0: Ja jossain luun totuuden etsintää ja emansipaatiopyrkimyksiä olikin pidettävä jaloina – niin silmin nähtävien tulosten edessä ei voinut muuta kuin iloita siitä, ettei niitä ollut harrastanut paroni De Charlie, joka oli siirrättänyt asuntoonsa valtaosan Germaantien yksityishotellin ihastuttavista seinälaudoituksista, sen sijaan, että olisi niin kuin nuori sukulaisensa vaihtanut ne uuden aikaiseen kalustukseen, Le Bourgin ja Guomänin luomuksiin. Siitä huolimatta ei ole epäilystäkään, etteikö herra de Charlyn ihanne olisi ollut varsin teennäinen, ja mikäli tällaista määritelmää voi käyttää ihanteen yhteydessä yhtä hienosteleva kuin taiteellinenkin. Joissakin erittäin kauniissa ja harvinaisen sivistyneissä naisissa, joiden esi-isät pari vuosisataa aiemmin olivat osallistuneet kuningasvallan koko kunniaan ja eleganssiin, hän palvoi hienostuneisuutta joka sai hänet viihtymään yksinomaan heidän seurassaan, ja ihailu, jonka kohteeksi he olivat joutuneet, oli epäilemättä vilpitön, mutta heidän nimiensä herättämät lukuisat muistumat historian ja taiteen alalta esittivät siinä suurta osaa, niin kuin antiikin aikojen muistot mielihyvässä, jota kirjallisuuden tutkija tuntee lukiessaan Horaattiuksen oodia, vaikkei se yltäisikään samalle tasolle kuin monet meidän päiviemme runot, joihin sama tutkija suhtautuisi välinpitämättömästi. Kuka tahansa näistä naisista sievän porvarisrouvan rinnalla herätti hänessä samantapaisia mielteitä kuin modernin maantietä tai häitä esittävän taulun rinnalla vanha maalaus – Sellaiset maalaukset, joiden historia on tunnettu aina, siitä paavista tai kuninkaasta saakka, joka ne tilasi. Puhumattakaan niistä henkilöistä, joiden yhteydessä ne lahjoituksen, hankinnan, ryöstön tai perinnön tuotteina tuovat mieleen jonkin tärkeän tapahtuman tai ainakin historiallisesti merkittävän liiton. Toisin sanoen hankkimamme tiedot, joille ne antavat uutta käyttöä, ja korostavat samalla tunnetta muistimme taikka oppimme aarteiden runsaudesta. Herra de Charlie iloitsi siitä, että estäessään näitä erittäin ylhäisiä rouvia... Seurustelemasta vähemmän siniveristen naisten kanssa hänen omiensa kaltaiset ennakkoluulot säästivät heidät hänen palvottavikseen koskemattomina tahrattomassa aateluudessaan, niin kuin jonkin 1700-luvulta peräisin olevan julkisivun vaaleanpunaisesta marmorista veistettyine puolipilareineen, jossa uudet ajat eivät ole aiheuttaneet minkäänlaisia muutoksia. Herra de Charlie ylisti näissä naisissa hengen ja sydämen tosi aateluutta. käyttäen hyväkseen sanassa piilevää tulkinnanvaraisuutta, joka petti häntä itseäänkin ja jossa piili tämän jalosukuisuudesta, jalomielisyydestä ja taiteesta muodostetun epämääräisen ja monimielisen käsityksen valheellisuus, mutta myös sen viehätysvoima. Kohtalokas samantapaisille ihmisille kuin isoäitini, jonka mielestä sellaisen aatelisen karkeammat, mutta viattomammat ennakkoluulot, joka tuijottaa vain sukupuuhunsa eikä muusta välitä, olisivat tuntuneet liian naurettavilta, mutta josta tuli puolustuskyvytön heti, jos jokin, mikä se sitten olikin, näyttäytyi henkisen ylemmyden hahmossa. Jopa siinä määrin, että hän piti kuninkaallisia ihmisiä kadehdittavimpina, koska heillä oli tilaisuus saada joku Fenelun tai La Bruyere kotiopettajakseen. Grandotellin edessä kaikki kolme germanttia erosivat meistä. Heidät oli kutsuttu aamiaiselle Luxemburgin ruhtinattaren luo. Kun isoäiti sitten hyvästeli rouva de Vilpari siitä ja luu isoäitiäni, herra de Charlie, joka siihen mennessä ei ollut sanonut minulle sanaakaan, siirtyi pari askelta taaksepäin ja ilmoitti vieressäni seisoessaan Tänään päivällisen jälkeen minut on kutsuttu iltateille Vilpari siitätini huoneistoon. Toivottavasti suotte minulle sen ilon, että tulette sinne rouva isoäitinne kanssa. Ja hän palasi luo. Vaikka olikin sunnuntai, hotellin edessä ei näkynyt sen enempää ajoneuvoja kuin lomakauden alussakaan. Nimenomaan notaarin rouva oli sitä mieltä, että tuli turhan kalliiksi vuokrata joka kerta vaunut, koska ei mennyt meerien luo. Ja hän tyytyi pysyttelemään huoneessaan. Onko rouva blandee sairas, kysyttiin notaarilta. Häntä ei ole tänään näkynyt missään. Hänellä on hiukan päänsärkyä, kuumuus, nähkääs ja ukkosta ilmassa. Hän voi huonosti vähemmästäkin, mutta uskoisin teidän tapaavan hänet vielä iltaan mennessä. Kehotin häntä tulemaan alakertaan. Se ei voi tehdä hänelle muuta kuin hyvää. Olin ajatellut, että kutsuessaan meidät tätinsä luo. Jolle hänen mielestäni ilman muuta oli täytynyt asiasta puhua, herra de Charlie oli tavallaan halunnut pyytää anteeksi aamullista epäkohteliasta käytöstään minua kohtaan. Mutta kun rouva de siin salonkiin saavuttuani, niin yritin tervehtiä hänen veljenpoikaansa... Niin vaikka olisin häntä kiertänyt ja kaartanut hänen kertoissaan kaikuvasti, jokseenkin pahan suopaa juorua jostakin sukulaisestaan, en saanut tavoitetuksi hänen katsettaan. Päätin tervehtiä häntä kyllin kovalla äänellä tehdäkseni tiettäväksi läsnäoloni, mutta tajusin, että hän oli sen huomannut. Sillä ennen kuin yksikään sana oli päässyt huuliltani, juuri kun kumarsin, näin hänen ojentaneen puristettavakseni kaksi sormea. Niin, ettei ollut hetkeksikään kääntänyt katsettaan tai keskeyttänyt puhettaan. Hän oli tietenkin nähnyt minut antamatta sitä mitenkään huomata, ja totesin silloin, että hänen silmänsä, jotka eivät koskaan kiintyneet puhekumppaniin, pyörivät alituisesti kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja toivat mieleen tietyt pelästyneet eläimet tai sitten katukaupustelijat, Jotka samalla kun he laskettelevat puhettaan ja esittelevät laitonta kauppatavaraansa pitävät silmällä päätään silti kääntämättä kaikkia ilmansuuntia, joista mahdollisesti saattaisi ilmestyä poliisi.